0: می‌خوانم حضور شما شنوندگان فرهیخته و عزیز برنامه‌ی کتاب شب امشب داستان مردی با کبوتر اثر رمانگاری رو با تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی تقدیم حضورتون می‌کنه یک روز زیبای سپتامبر ساعت 11 صبح قفس بزرگ شیشه‌ای سازمان ملل متحد در آفتاب پاییزی می‌درخشید و در آمریکا مأموریت زولجویانا اشراق همان بزرگترین مرکز جلب توریست شدن بود ادا می کرد هزاران بازدیدکننده و سیاح که با موج بی ماشینها به ورودیه شمالی متمایل بودند با راهنمایی مأمورین به داخل ساختمان بلیده میشدند بازدید کنندگان و توریست ها لحظه مقابل سالن مراقبه می ایستاند و 82 صندلی خالی آنجا را می میکردند که نشانگر این بود که 82 نماینده کار دیگری غیر از اینجا داشتند بعد با از راسخ به ساختمان اصلی یورش می بردند و بعد از دیدن آن همه نبوغ انسانی در زمینه هنر تجریدی شگفت زده باز می گشتند. گروه های توریست بازدید کننده از سازمان ملل مقابل 82 پرچم ملل متحد می استادند و سعی داشتند در جنگل رنگا کشور خود را بیابند. تنها اتفاق آن روز صبح در سازمان ملل نماینده یک کشور بود که با ردای شاهزادهی بنفش و طلاییاش روی پنرکان برقی روبروی ورودیهٔ نمایندگان با خادمانش نشسته بود دو ساعتی میشد که با چهره مغلوب از تمدن غرب بالا میرفت و پایین میآمد در سالن بزرگ مجمع عمومی اما روزنامه نگاران و مردم دو ساعتی میشد گوش به سخندانی یک نماینده سپرده بودند پشت کرسی خطابه سپرهای مسی عظیمی رو به سالن دیده میشد که به مجمع عمومی فضای نگران کننده داده بود و نشانگر نوعی روحیه جنگجویی بود در اتاقکای تلویزیون سازمان ملل دوربین ها حریسان سرگردان بودند و سر دوربینها به عبس در جستجوی یک چیز جالب به سوی کاغذ ها و چهره نمایندگان گرفته شده بود اما هیچ اتفاق جالبی در سازمان رخ نمیداد و همه چیز این همیشه بود در سالن نمایندگان جنب و جوش همیشه همیشگی نمایندگان کشورهای عربی اوق بود از پنجره های شیشه ای عظیم میشد منظره آفتابی رودخانه ایستریول را دید در آن سوی راهروی درازی که ساختمان مجمع عمومی را به برج عظیم مستطیلی شکل دبیرخانه وصل می کرد 3500 کارمند از هر نژاد و هر رنگ و مذهبی شبانه روز در راه منافع شخصیشان، به مشکلات دوستی بین ملتها و همکاری های بین المللی که رؤسایشان در سرانهای کنفرانس بیوده مورد بحث و مذاکره قرار داده بودند رسیدگی می کردند. در دفاتر ارتباطات وابسته به سازمان ملل متحد هم به همین منوال بود. خبرنگاران روی صفحات تلویزیونی و ماشین تحریر ها خم شده بودند و بدون دقت هایی را که از بلندگوی سالن های پخش می فقط گوش میدادند. آن روز روزی بود مانند روزهای دیگر سازمان. سازمان ملل شبیه دم و دستگاهی روغن خورده با خرخرانمیشگیاش به چرخی در ادامه میداد. اما یک چشم تیزبین توانست از ورای جنب و جوش آرام این کندو نشانههایی را بر خلاف دوال معمول تشخیص دهد. عدی نگهبان نونوار با لباس مدید و شکل آبی و خاکستری در راهروها و محلهایی که به روی عموم مردم بسته بود ایستاده بودند و با حالتی مشکوک رفت آمد کارمندان را تماشا می کردند و به نظر می‌آمد به دنبال چیزی یا کسی هستند. از طرفی دیگر گروهی کارگر به دنبال رئیس تدارکات به طور ناپذیری به بازرسی ساختمان پرداخته بودند. یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟ این یک بازرسی بسیار حیرت‌آور بود چون آنها به چکش بودند. قدم به قدم پیش میرفتند و و های کوتاه خشکی به دیوارها می زدند و با دقت گوش می دادند. عجیبی بود. یعنی در سازمان ملل با چکش دنباره چه می توانستند باشند. هر متر مربع دیوار را می کابیدند بی که گوشه ای را از نظر دور بدارند. به این جنب و جوش معمول با به وجود آمدن نوعی استراب در کارکنان سازمان به پایان رسید. ماجرا از این قرار بود که شایه شده بود که کسی در ساختمان سازمان ملل مخفیانه حضور دارد. از این بابت ساعت دو یک گردهمایی همایی با شرکت مقامات عالی رتبه سازمان در دفتر خصوصی دبیرکل در طبقه سی و دوم تشکیل شد. دبیرکل ترکنار به روی همکارانش نگاهی اندوگین انداخت و سپس رو کرد به دو نفر از آنها که اعتماد کاملی به ایشان داشت. یعنی پریزورسی برسی زبروز رنگ که محافظ کاریش زبان زد بود و بکتیر آرف با ذوق فراوانی که در شعر و شناختی که در تبایه بشری داشت. دبیرگل گفت آقایان شماره در اینجا گرد هم آبد تا از اتفاق بسیار عجیبی با خبرتان کنم. البته بازه است که کلمه از اعترافات من هرگز نباید جایی افشا کردند. همه با چشمان از حدق درآمده تعیید کردند. دبیرگل ادامه داد متاسفانه ساختمان ما مدتی است که مسکن مستعجری مخفی شده ناگهان زمزمی در جلسه را افتاد که دبیرگل ناچار شد ادامه حرفش را بلندتر بگوید پس با داد گفت شک نداریم که یک مرد یک ماجراجو یا شایدم یک تروریست در این آسمانخراش مسکن گزیده که شبها در راروها راه میره و باعث ترس کارمندان شبکار ما شده او مرد جوانیه که گاهی اوقات لباس کابویهای را میبوشه و همیشه هم یک کبوتر در آغوش داره. وحشت سالن مدیران را گرفته بود دبیرکل آرام گفت شاید ما با یک دیوانه کامل سر و کار پیدا کردیم به هر حال با کمال تأسف باید به شما اطلاع بدم که تمام های ما برای یافتن این مرد بینتیجه مونده فرزورسی رئیس کل روابط سیاسی که به نظر نگران آمد با کنایه گفت اگه مردم آمریکا بفهمند که ما سالی 20 میلیون دلار خرج میکنیم تا پناهگاهی برای یک کبوتر باشیم برمون بد خواهد شد چون متاسفانه آمریکا کشوری بسیار فاقد لطافت آیا کسایی رو داشتید که ساختمان را جستجو کنند؟ تراکنار با درماندگی گفت بله متاسفانه تا عمق احماق آیون در همین جاست قضیه به شدت ناراحت کننده میشه در این قضیه اسرارینه نافته است بگذارید اون را هم براتون فاش کنم قضیه از این قراره که زمانی که روی نقشه های این آسمانخراش سازمان ملل ما کار میشد یک کمیسیون المللی از جانب سازمان ملل مأمور میشه بر کار معماران نظارت کنه ها برای ماها و ماهها از نو کشیده شدند خواسته های مختلفی به میون میومد. خلاصه کنم تا نقطه نظرهای مختلف به یک نقطه توافق رسیدند آخرین تغییرات صورت داده شد و بالای ایستریور این ساختمون ما ساخته شد. اما به موضوعی نگران کننده برخورد کردیم و اونم یک اتاق گم شده بود. یعنی در 2500 فضایی که مختص دفترها ساخته شده بود فضایی به مساحت 3 متر در 3 متر مفقود شد و هرگز هم پیداش نکردند. پس من به شما این اطمینان را میدم که ناشناسی که شبها در راروهای سازمان و ما رفت آمد میکنه این اتاق رو پیدا کرده و در اونجا سپنا گزیده بکتیر متفکرانه پوکی به پیپش زد و گفت خب پس بهتره او رو به حال خودش رها کنیم پیدا کردن او به زمان زیادی نیاز داره این مسئله یه که تا پنجاه سال دیگه خود به خود حل میشه مثل بسیاری از مسائلی که ما در این سازمان با اون مواجه بودیم از شما میخوام که این مسئله رو هم مثل بقیه مسائلمون به حال خود رها کنید. این هم میگذره بگذارید مردک تا هر وقت که میخواد در راهروها با کبوترش سرگردان باشه اگر هم خبرنگاران او رو دیدن، بگذارید اونها هم حرفشون رو بزنند به هر حال هیچکس حرف اونها را باور نمیکنه هرگاه هم از شما سوالی شد با لبخندی تماث خرامیز نگاهشون کنید و اگر اصرار ورزیدند از روی اغماز بگید که هرگز با وجود های خیالی مخالفتی نداشتید. دبیرکل تراکنار گفت: پس مثل همیشه رفتار کنیم بکتیر پاسخ داد: مسلمه. به نظرم مثل همیشه تصمیمی نگیریم. خب پس الان به سراغ باقی مسائل بریم. و این تمام راهکار آنها در آن جلسه بود. حدود ساعت سه واکسی سازمان ملل که از قدیمی ترین و مشهورترین ترین سازمان بود در طبقه سوم کنار دفتر دبیرکل، کل و جعبه های واکسش را جمع جور کرد و دست از کار کشید. این واکسی سرشناس سرپوستی از قبیله هوپی بود. اصل و نصبش در نسل نص از رؤسای قبیله هوپی بودند. این واکسی یا همان رئیس بزرگ هوپی لقب اسب متفکر را برخود گذاشته بود. و به آدم ها و اشیا با نگاهی بی تفاوت او برای دیگران درد دل می کرد و به سآل کننده ها با صدایی خشدار می‌گفت می‌خواید بدونید چرا باکسی شدن؟ خیلی ساده است خواستم کاری کنم تا به مردم بفهمونم که پیش از اون که صاحب افکار زیبا باشن صاحب پا هستند. اگه مثل من روزی صد تا کفش باکس بزنن شاید بیاد بیارن که پای آدمی روی زمینه رئیس بزرگ اوپی از بد به تولد سازمان که افشا واکس میزد و نمایندگان نسبت به او لطف و ورحمت خاصی داشتند مثلا همانطور که دستش در آمده شد روی که بود با کنسردی می گفت دبیر کل سازمان ملل مقامشو به من پیشنهاد کرده به گوشش رسیده که میتونم با سی و پنج زبانی که هستم کارم راه بندزم و از من خواست که به دفترش برم و به من گفت دوست من شما نمونه کامل از یک استعداد بزرگ در خدمت سازمان ملل هستید. یک واکسی که بتونه کارش رو با تمام زبانهای دنیا راه بندازه باید دبیر کل سازمان بشه. البته گاهی هم بعد از درد و دل شروع میکرد به گریه کردن روز واقعی گرای پیر، رئیس بزرگ اوپی، کار واکس زدنش را ترک کرد و از پلکان برری، پایین رفت. رفت تا پاگرد دوبام. سپس از راهرو عریضی که به قسمت تأسیسات ختم میشد شد گذشت. رئیس بزرگ اوپی به سومین زیر زیرزمین وارد شد و از چابخانه و کارگاه عکاسی گذشت و به راهرو مارپیچی رسید. دری را فشار داد و سرش را داخل کرد. داخل اتاق روی قالی سبزنگی که وسط زیرزمین انداخته بودند چهار مرد داشتند با شور و حیجان بازی می کردند. رئیس بزرگ اوپی دن را بست و در زیر زمین فرود آمد در آنجا با گروهی نگهبان مواجه شد که در فنجانهای کاغذی قهوه میخوردند و سیگار میکشیدند یکی از ها از روی همدردی چشمکی به واکسی پیر زد و رئیس بزرگ اوپی هم سری برای او تکان داد بعد در راهرو ایستاد به چپ و راستش نگاه کرد و وقتی مطمئن شد کسی در راهرو نیست ناگهان بدنه دیوار را فشار داد. دیوار کنار رفت و دری بود که آن را گشود. به اتاق کوچکی وارد شد که دیوارش از آجر قرمز بود. در اتاق فقط یک کیسه خواب سربازی بود و یک صندلی نونوار که روی آن مرد جوان نشسته بود با زیر و شلوار آبی با نیمچک ایالات یالات مربی شبیه کابوی ها. یک کمند کابوی هم به صندلیاش آویخته بود و گیتاری هم کنار پایش بود. کمی بیش از 25 سال داشت. دستش را به چانه گرفته بود و با تمرکزی کامل به نقطه در فضا خیره مانده بود. کبوتر روی زانوان مرد بود و به نظر می‌آمد کابوی جوان در تفکری امیق فرو رفتد. وقتی رئیس بزرگ اوپی واکسی سازمان ملل دیوار راهل داد وارد اتاق مخفی شد، مردی که کبوتر داشت حتی به نظر نمی‌رسید متوجه ورود دوستش به اتاق شده باشد. اما کبوتر که روی زانوان او کس کرده بود نگاهی از سر عشق به او انداخت. رئیس بزرگ اوپی به سوی جوان متفکر آمد و گفت خوب جانی هنوز خبری نیست؟ مرد با کبوتر پاسخ داد هنوز خبری نیست. رئیس بزرگ اوپی با جانی گفت رئیس حتما خبری میشه. به یک چشم هم زدن افکار بزرگ سراغ آدم میان. درست وقتی که اصلا انتظارش را نداری. یک کلک درست و حسابی به نوعی درخشش مقدس نیاز داره. بعد مرد جوان آهی کشید و چند لحظه همانطور که غرق در افکار خود بودند ساکت ماندند. آنها چند ماه پیش همدیگر را در راه روی سازمان ملل دیده بودند. جانی تازه از کره برگشته بود و شجاعانه برای سازمان ملل مبارزه کرده بود. اما چند روزی میشد که در این برترین نقطه تمدن، یعنی سازمان ملل، سرگردان یک درگیری آرمانگرایی بودند. جانی، طبق نقشه رئیس بزرگ اوپی، واکسی سازمان، در اتاق مخفی باید به تفکر می تا فکری بکر به ذهنش برسد. بدین این ترتیب، واکسی هم انتقامش از سازمان ملل را گرفته بود و هم به پول و پلهی می رسید. جانی، پسر یک دهنده اسب تگزاسی بود و در های بسیاری جایزه برده بود ابتدا کتابی نخوانده بود و غالبا فقط پدرش به او امید بسیار میبست. اما تقدیر چنین خواسته بود که در زمینهای پدر نفت پیدا شود و بعد او نداند که با پول فراوانی که نصیبش شده بود چه بکند برای همین تصمیم گرفته بود پسرش را حسابی تربیت کند و او را به دانشگاه فرستاد و وادارش کرد در دانشگاه پرینستون اسم بنویسد بعد به آکسفورد برود و بعدش هم به سربون و بدین ترتیب جانی را واداشت که سالها دور از تگزاس یعنی سرزمین آبا و اجدادیاش زندگی کند روح پوگنده جانی هم از این بازی جدید به سرعت شلور شده بود و مدارک تحصیلی یکی از پی دیگری به زیر پایش میافتادند استادانش به او میبالیدند بعد از مدتی عزیز دردانه دانشگاهش شد و در تمام مراحل تحصیلی و گرد همایی های مختلف او بیرقیب میدرخشید. شهرت استعدادش آنچنان بود که وادارش کردن در کمیسیون جنبش های زده مجلس سنا شرکت کند. جانی به خصوص شیفته مشکلات بین المللی بود. این بود که با شور و شوق شبها خواب ادلای استیبنسون میدید حتی میانهش با پدر هم به هم خورده بود، طوری که حتی در رستورانی زرف می چون پدرش رشته های مالیش را از او بریده بود. بعد از آن بود که جانی به کوره رفت تا برای سازمان ملل بجنگد. از همان اولین دیدارش با واکسی سازمان به رئیس بزرگ اوپی گفت که میل دارد باقی عمرش را فدای آرمان سازمان ملل متحد کند. واکسی سازمان، رئیس بزرگ اوپی، واقعی گرای پیری بود که مدتها بود از وجود اتاق گم شده در زیرزمین و آسمان خراش سازمان ملل مطلع بود و او بود که به جانی پیشنهاد کرده بود با کبوترش آنجا سخنا گذیند اما او از این پیشنهاد نقشهی در پس سرنهان داشت در تمام بحث و جدلهای مهم اهالی سازمان ملل جانی را در سرسرای عمومی میدیدند که با اعتماد و عشق صحبت می کند رئیس بزرگ اوپی گاهی بعد از واکس زدنهایش میآمد و کناری مینشست و با دقت نگاهش میکرد بعد از چند ماه اولین نتایج نقشهای که رئیس اوپی واکسی کشیده بود روی جانی ظاهر شد در سازمان میشد جانی را در میانه یک سخنرانی یا اظهاریهٔ بزرگ و معتبر تا از نمایندگان دید که حالت حالتی مسخره قهقهه میزد و یک بار هم در میانه یک گردهمایی کمیسیون خل اصلاح آنچنان خندهاش گرفت که نگبان ها فورا او را از سالون بیرون بردند. اما خندش به آنها سرایت کرد و هرسه را در راهرو دیده بودند که دلهایشان را گرفتند و داشتند از خنده قش میکردند. بعد از چنین باتاب بغیانه ای جانی کابوی خوب ما شکلی غیرمنتظره منتظره به خود گرفت. و این شد که جانی خاست نشان دهد از گمرایی های آرمانگراییانش رهایی یافت از این رو، او در اتاق کوچک گمشده شده می‌نشست و کبوترش را به سینه می‌فشورد و روزها را در تفکر عمیقی می‌گذراند. یک روز رئیس صوفی در اتاق مخفی در حالی که واکس دستش را پاک می‌کرد، به جانی که به کبوتر غذا میداد رو کرد و گفت: مرد بزرگ، هنوز نقشه‌ای به ذهنت نرسیده. جانی گفت: چرا؟ به فکر جدیدی برات بگم. میخوام نشونشون بدم که ما آمریکایی‌ها هنوز قادریم یک کاری اخترا کنیم که حتی رنگ از رخسار خود سازمان ملل هم بپره بالاخره نقشه رئیس بزرگ اوپی جواب داده بود و جانی در خلوت اتاق مخفی فکری به سرک زده بود حالا دیگر رئیس بزرگ اوپی واکسی سازمان هم انتقامش را از سازمان ملل میگرفت هم پولی گیرشان میآمد حدود شش بعد از ظر فرانکی نامزد جانی سرش را داخل اتاق مخفی کرد دخترک کلاه و لباس متحد و شکل آبی رنگ راه توریس را در سازمان ملل برتن داشت. رئیس بزرگ اوپی که به سرعت پیپش را زیر نیم تمرش پنهان می کرد گفت ما بسیار فکر کردیم. جانی نجما به نامزدش گفت فرانکی من باید به اونا ثابت کنم که دیگه گولشون رو نمی خوریم. باید به ملت کمک کنم تا با بزرخمدی انتقام جویانه خودش را از این امید احمقانه که به سازمان ملل بسن رها کنه. نامزد جانی فرانکی با تأسف سرتکان داد و گفت جانی بیچاره من وقتی تو تگزاس بودیم با من این چنین هایفایی نمیزدی فقط از چاه های نفت که تازه کشف کرده بودی از کارخونه هایی که میخواستی بسازی و از حیواناتی که میخواستی تربیت کنی حرف میزدی. اما حالا فقط نشستی رو فکر می کنی. ای فکر میکنی و خیال میبافی فقط حرف میزنی دیگه کار مهمی نمی کنی. رئیس بزرگ اوپی با نوعی شادی آشکار با جیلی ریز گفت خوب دختر جوون بس. احترام ریشه سفید منو نگهدار فرانکی جواب داد اگه پدر بیچارش اونو میدید که توی اتاق محبوس شده که فکر کنه خودشو میکش به هر کس که میرسه میگه تنها پسرش سرخبوس شده دقیقا در همین لحظه تاریخی بود که نقشه یه واکسی گرفت و جانی فریادی از سر پیروزی برکشید. مرد با کبوتر به هوا میپرید و شکلک در میابد. تور اتاق را می میکرد و کمند کابویش را هم در هوا میچرخان و میگفت یافتم ولقره یه فکر نبوغاسا یافتم. نامزدش فرانکی کبوتری جانی را در هوا گرفت و ناامیدانه نارید های خدای من باز داره چه بلایی به سر ما میاد رئیس بزرگ اوپی که حالا می انتقامش را از سازمان ملل خواهد گرفت، حرف فرانکی را با صدای لرزان قطع کرد و گفت وصل دخترم، این مدرام که فکر می کنین بد نیست. جانی همچنان عربده میکشید یه فکر محشر به ذهنم رسیده، یه قبازی باشکو، پدرم به من افتخار خواهد کرد. سازمان ملل بالاخره یک تصویر درست و حسابی پیدا خواهد کرد. آمریکا بعد از زمانی که گرباهای مارتوین سرب خورد و اونهلی از زندان آزاد شد بالاخره بزرگترین مرکز تفریحات میشه بالاخره موفق شدم با این فکری که به زد امتقامم بگیرم البته به نظر شما احتیاج دارم پس خوب به وام گوش کنید و ساعتها هر سه مشورت کردن فردای آن روز در طبعه سوم مستقیل عظیم شیشهای که دفتر دویر بود پانصد خبرنگار وابسته به سازمان ملل گوش به زنگ اخبار بودند. اخبار تکراری، حاکی از سخنرانی‌ها و بعث های کمیسیون خلق صدا. سخندانی و بحثهایی که ده سال بود به طور فرسایشی ادامه داشت. کارش را از بمب اتم شروع کرده بود. به بمب هیدروژن و بعد به موشک های هدایت شدندهی بود. در اتاق خبرنگاران، چند تن از نمایندگان سعی داشتند آخرین اخبار را از خبرنگاران کسب کنند و خود آنها هم آخرین اتفاقات سیاسی یا مقاصد پنهان دولتهایشان را به آنها بازگو می‌کردند. سفیرکبیرها با حساب و نقشه و با تعلیمهایی که از بزرگترهایشان می‌گرفتند، به آنجا می‌آمدند تا چند روزی زودتر از آنچه در سازمان میگذشت اطلاع پیدا کنند. بنگوهای خبرگزاری دفترهای خاصی برای خود داشتند اما در آنجا هم فضایی بس دریده و کینه توزانه همراه با قشمی پنهان حک فرما بود بین تمام گروههایی که کاملا از راه بدر شده بودند گروهی بود که با وجود تمام دروغها جنگهای سرد و گرم انفجارهای اتمی جلسههای خلع و به دنبالش تظاهرات جدید بر ضد قارچهای هستهای از دیگر گروهها روزگار آرامتری میگذراند این گروه بونگاه جدید خبرگزاری ایلومینیتینگ بود و اکنون رئیس بزرگ هوپی به سوی این خبرگزاری آرام گام برمی داشت. چون حالا واکسی سازمان حامل خبر فوقلادهی برایشان بود که حتما پول خوبی بابتش به چنگ آورد. در راهروهای ساختمان رئیس هوپی واکسی سازمان به سلامهای دوستانهی که از هر سو او شد جواب میداد. تنها مرد سازمان ملل که پا بر زمین دارد. در حالی که رئیس سوپی واکسی سازمان با های تقریبا مردد از راهروی خبرگذاری میگذشت، گروه ای به دقت به آخرین خبرهای قتل آم در کنگو گوش فرا بودند. بلیس رئیس دوست داشتنی گروه، در حال تصحیح چند خط بود. یکی از کارمندانش یعنی گلدن بوم که مردی شیک بود، در حال تماشای نتیجه مسابقات از تلویزیون بود. اکاس بونگای خبری یعنی بیدل هم مشغول خواندن یک مجله و آخرین عضو گروه هم در حال شکار کک از روی زمین بود که سگی بود به نام فیدو رئیس بزرگ اوپی به متفکر ورودش را عملا اعلام کرد آنها او را به خوبی می شناختند و هر دفعه بابت فاش کردن های خبر و در دل هایی که در ضمن واک زدن کفشها از نمایندگان میشنید به او ده دلار میدادند بلیس گفت، سلام بر اصل متفکر پیر؟ هنوز همونی هستی که بودی؟ هوپی با لحنی جدی گفت، بچه ها، این بار واقعا براتون یک خبر فرورد آوردم که هفته ها صفحه اول روزنامه ها رو به خود اختصاص خواهد داد. ده هزار دولارم میارزه. بلیس گفت، زودتر دست رو, رو کن. بعد خواهیم دید که چرا میارزه؟ رئیس اوپی به خبرنگاران نگاه پرتم تراغی انداخت و گفت اینجا در بین ما مرد جوانیه که داره از گرسنگی میمیره. بلیس گفت خبر مهمی نیست. سه شهاران و مردم روی زمین دارن از گرستگی میمیرن. واکسی سازمان دوباره حرفش را از سر گرفت. بچه های من این آمریکایی جوان که از صحبت کردم داره به خواست خود از گرسنگی میمیره. او ضد جنگ سرد، بر ضد های هستهی، قدرت های بزرگ و تزویر های سازمان ملل اعتصاب غذا کرده. خود رو در اتاقی پنهان کرده و اگر در بین ناشی از گرتاس بازی های این آسفان خراش صدا شنیده نشه، خواهد مرد. سپس بوی جسد این جوان آمریکایی شبان روز بر اعمال و رفتار سازمان، پراکنده خواهد شد خبرنگاران رنگشان مثل گت شده بود و واکسی سازمان را با دهان باز نگاه میکردند بعد از آنکه افشاگری رئیس بزرگ اوپی واکسی سازمان در مورد مردی با کبوتر تمام شد همه هیجان زده بودند و رنگ به رخسار نداشتند اوپی سرفهای زد و مجدد سخنرانی پرتمتراغی را شروع کرد مرد با کبوتر به دعوت کندی رئیس جمهور که بر جستجوی پیشگامان تازه است جواب عاری میدهد او به شما نیازمند است چون دوست دارد تنین رسانهای ای داشته باشد او حاضر است شما را در مخفیگاهش بپذیرد به شرط اینکه به او خیانت نکنید یکی از اعضا به نام بیل زمزمهکنان گفت یعنی yani تو میخایی بگی در سازمان ملل یک گاندی آمریکایی پنهان شده رئیس جواب داد، بله، این قضیه به یک کابوی تگزاسی مربوط میشه که بلقره نداهایی رو که از سمت اروپا و هند به سوی ما میفرستند شنیده و از آمریکا میخواد که با گذشته مادیگرای خود بد رابطه کنه. فقط بلیس به نظر مردد میامد و با احتیاط پرسید، اگه واقعا امور دنیاوی عین خیالش نباشه، میشه با درجون همراهیش کرد. مدت مدتهاست که منتظریم کسی بیاد و حقیقت رو به سازمان ملل بگه رئیس بزرگ اوپی که دست واکسیاش را رو روی قلبش میگذاشت برای اطمینان خاطر آنها گفت بچهای من این دقیقا یک نوع استفاده است و قضیه مردم به پسری میشه که هم میخواد ما رو بخندونه و هم پول گیر بیاره مطمئن باشید که خواست او دقل کارانه و از روی بدذاتیه فکر نکنید که میخوان شما به بشریت رو به یک قدم زدن سانتیماندال زیر نور مهداب بکشونیم. خبر خاصی که ما به شما اهدا می‌کنیم چیزیه در عوض ده هزار دلاری که به حساب ما میریزید. بلیس با حیجان فریاد زد آی رازن پیر بذار در بگیرم شرایطتون رو میپذیدم. حالا ما را به طرف این مرد خبرساز راهنمایی کن چون تنها چیزی که در سازمان ملل کم داریم یه دزد دریاییه که جرأت داشته باشه اسمش رو, رو کنه رئیس بزرگ اوپی واکسی سازمان که هم داشت به خوبی انتقامش را میگرفت و هم پول کلانی به جیب میزد با لحنی جدی گفت پس دنبال من راه بیفتی وقتی سه خبرنگار از نقشه بزرگ ساختمان پرت افتادند بالاخره وارد اتاق مخفی شدند آنها دیدن کبودری از شانه مرد جوانی که لباس کابوهای را پوشیده آویزان بود. در کنار او دختر جوان نشسته بود که لباس محتید و شکل و کلاه راهنمایان سازمان ملل را تن داشت. در آخر اتاق سه کارگر معمور افاظت سازمان ملل ایستاده بودند. بلیس پرسید. خودشه؟ رئیس بزرگ اوپی با لحنی پرقدرت جواب داد. بله و بقیه هم کارگرهای ساختمون هستند. از سازمان ملل کینه به دل دارن و حاضر شدن تشمانه معنوی و مالی خود رو در اختیار این جوون بگذارند. نام مرد با کبوتر جانیه. نمیتونم اسم کامل این کابوی شجار رو بهتون بگم چون پدرش در تگزاس شهرت بسزایی داره و فکر میکنه پسرش از موافقان سازمان ملله. اگر این خبر به گوشش برسه درد میکنه. جانی گفت پدرم هیچ درکی از رسالت معنوی تگزاس جدید نداره حالا دیگه زمان زمان تگزاسه فکران برگزیده ما از این پس باید در جهت ساختن یک حکومت جهانی سعی کنند و برای این هدف من اعتساب غذا شروع کنم تا اعتراضم را به مسابقات تسلیاتی اعلام کنم تا از مردم دنیا برای نبش قبر واقعیت زیبایی که در سازمان ملل مدفوم شده کمک بخوام این واقعیت بشأن است که اینجا فقط معطرش کردند و در تابوت شیشه ای این آسمان قراج سازمان ملل به نمایش گذاشتند تا به چشم زیبا بیاد. خبرنگاران از این سرایت بیان شگفت زده بودند و توالوده با خطی خانا سخنان جانی را می نوشتند. جانی سخنانش را ادامه داد. بیاییم با انتقادهای سازنده ای شیم که از جانب هند و اروپا از ما می شه. اونها با اراده محکم به مقابله با تمام برنامه های کثیف مادیگرای ایارات متحده برخاستند ناگهان در حالی که خبرنگاران دور جانی متعجب ایستاده بودند جانی کبوترش را بالا گرفت و فریاد زد همچنین میخوام بر ضد موشکی که سیستم مادیگرای شوروی در فضا رها کرده یک ضد موشک که همانا جوهر روحه رها کنم و تا وقتی صدای من شدید نشده به اینکه در زیر این آوار از گرستنگیر بمیرم ادامه خواهند داد. بلیس رویش را به مرد با کبوتر کرد و گفت دوست من چطور هنوز شما رو پیدا نکردم؟ جانی گفت چون تمام کارمندان رتبه پایین سازمان ملل با من هستند. اما آقایان هم، رو به درستی متهم کردند که برکات مادی زمین رو دوست میداریم. ده هزار دلار برای منحصر به فرد بودن داستانم میخوام و تمام حقوق رادیو و تلویزیون و همچنین تمام حقوق جانبی رو برای خودم محفوظ میدونم. مسئله ای نمانده بود مگر یک تفاهم مشترک در باب عنوانی که برای ورود پیروزمندان ایجانی به دنیای عظیم رسانه و تبلیغات باید ساخته میشد. بریز برای خبر مردی با کبوتر تیتری پیشنهاد کرد. اجاره نشین مخفی سازمان ملل متحد نه به طور کافی قوی نیست گلدمنگون گفت چرا به سادگی نگی مردی با کبوتر یا کابوی آرمانگرا در برنامه های مادیگرای شوروی و آمریکا با برنامه های معنوی و اخلاقی جواب میده بعد از کلی بحث بالاخره خبرنگاران به توافق رسیدن و رفتند جانی نگاهی اقواگر، به دوروبر خود انداخت و گفت خب بچه ها انگار قرار حسابی پولدار بشیم اتفاقا جانی اشتباه هم نکرده بود چون ماجرای مستاجر مخفی در جراید با برخوردی خوب و پر احساس روبرو شد و سرمقاله مجنده تایت با لحن جالبی از آن یاد کرد جانی سرمقاله روزنامه را با حرص و خواند و بعد ناگهان دستارش را به هم زد آها فکری به خاطرم رسید رئیس بزرگ اوپی واکسی سازمان با نگرانی پرسید، بازم، جانی گفت، برام یه ماشین پشت دنی بیارید، یه عینک فلزی و یه چرخ پشمریسی میسی یه شمد تمیز و یک کاسه پر از خاکستر. و این چنین بود که وقتی گروه ای به به مخفیگاه وارد شد، نمایش عجیبی را به چشم دید. پسر عزیز تگزاس معنوی روی زمین چهارزان نشسته و سر را هم تراشیده بود و پش می ریسید. کبوتر را رو روی پایش گذاشته بود و هر از گایی یک مشخاکستر از کاسه بر می داشت و روی سر تراشیدهش بپاشید. نامدار از ترانکینز یک ساری و دیرنگ پوشیده بود. جیمی مالند تخته نجات در دریا به دوربینش چسبیده بود و عکس می انداخت. بلیس، آنچنان سیگار برگشت را محکم میان دندانهایش فشار داد که سیگار له شد گلدنبون گفت خدایا شکرت که اینچنین کردی جیمی در عالم رویا زمزمه کنان گفت منو یاد گاندی میندازه همهٔ عمرش اعتصاب و غذا کرده بود اما آخر با تیر یک تفنگ از دست رفت کابوی کبوتر را به سویشان گرفت تا آن را ببوسند بعد گفت ما انتقادهایی را که از هند و اروپا از ما می شود و لعی سوپی با سازمان از انتقامی که بعد از یک عمر سازمان ملل میگرفت کیف می کرد و به فکر پولی بود که از این راه به جیپ خواهند زد اکسای جانی در صفحات اول روزنامه های نیویورک چاپ با سر تراشیده پوشیده از خاکستر نیمه اوریان به زیر شمدش که کبوتری را به سینه میفشرد. اما واکنش مردم همانی نبود که جانی از پیش حد زده بود. فردای آن روز جمعیتی به هم فشرده شبانه روز ساختمان ایس ریور را احاطه کرده بود. گروه های مهندسان هنوز آسمان خراش را میکابیدند و در جستجوی مردی با کبوتر بودند. 3500 کارمند آسمان کارمند سازمان ملل با احساسی امیق از این حرکت جانی استقبال کردند ترکنار دبیرکل سازمان ملل و همکاران نزدیکش در پوشش درهای بسته از دیدهها پنهان بودند و ساعات فجیع را می‌گذراندند دبیرکل ترکنار خود را به دست پزشکان سپرد و حدود یک بعد از ظهر تازه توانست برخیزد و با مشاوران اصلیش مشورت کند بکتیر آرام گفت شما همیشه میگفتید که ما نباید دست پامون رو گم کنیم. دبیر کل سازمان مرل گفت ولی بله اگه عقید ایمنه بخواید این رسله یکی که روزنامه ها برای بیاعتبار کردن ما علم کردند و میخوان نشون بدن که ما تو خونه خودمون نمیتونیم خودمون رو پیدا کنیم. و بعد شروع کرد به گریستن. بکتیر پیپش را آرام روشن کرد دودش را بیرون داد و گفت خوب جناب ترک نار. کنترل خودتون از دست ندید. سازمان ما مأمور برقراری صلح در جهانه و برای این کار ابتدا باید صلح را در درون خودمون برقرار کنید. فریز برسی گفت هنوز از جستجوها نتیجه نگرفتی؟ دویر گفت هیچ نتیجه ای. اما جستجوی مخفیگاه این مردک با کبوترش ادامه داره. بازم در تمام دوزار پنجره ساختمان، 2500 کارمند گماشتن تا همه در یه لحظه 2500 پرچم سازمان میلند رو تکوم بدن. اول اینکه برای بالا بردن رویه خوبه. بعد هم اگر یک پنجره رو بی این قضیه دیدیم فورا میتونیم اتاق گمشده رو پیدا کنیم. دبیرکول ترکنار با ناله ادامه داد. این فکر از کمیته عملیاتی من بود. اما نتیجه ای نداشت. دیگه چی باید کرد؟ فرض کنیم وقتی که ما در حال بحث هستیم او واقعا در از گرسنگی می میره و باکنه شما چیه؟ بیاید از همین حالا به رسوایی این قضیه فکر کنیم. سازمان ملل بوی جنازه را حس میکنه. او همچون نمادی از امیده که به آرامی به طرف مرگ میره و باز شروع به گریه کرد. فریز گفت خودتون کنترل کنید ترکنام. چرا این جوان پرشور رو به آهستگی به طرف خودمون نکشیم؟ حال او با این اعتصاب و غذاش مردم دنیا رو دعوت کرده تا به ما کمک کند. بکتیر دانا سرش را به زیر انداخت و گفت لازم نیست مشکل وزو این جوان در میان ما مثل اغلب مشکلات اینجا خودش از بین میره. بخار میشه و در فضا از بین میره. دویرگل ترکنار پرسید پس فعلا به من پیشنهاد میکنی که طبق معمول عمل کنم بکتیر دانا و سخداد این به نظر من بهترین راهحله این همیشه عمل میکنی یعنی هیچ کاری نمیکنی اعتصاب قضای اعلام شده مردی با کبوتر باعث وحشتی از این در نزد دبیر سازمان ملل شده بود چون هنوز مخفیگاه او را پیدا نکرده بودند اما در مردی بود که از این خبر شادمان شده بود و البته آن را پنهان می داشت. این مرد ایوان ایوانوویچ آیدا اوخنیم نماینده اتحاد جماهیر شوروی بود او دربارهٔ واکنشی که باید در برابر این مسئله از خود نشان میداد با بیصبری منتظر دستور از موسکو بود و بالاخره چون حد زد که اهمیت این اتفاق در کرملین احساس نشده نتوانست طاقت بیاورد و با وجود نسایه محافظ زنش تلگرافی به کرملین نوشت که امکان دارد به دنبال اعتصاب غذای آرمانگرای جوان تگزاسی معروف به گاندی غربی اعتصاب عمومی تمام کشور را نیز در بر بگیرد. در این صورت اقتصاد آمریکا فوری متلاشی قاید شد که ما از تعدل چنین آرزوی میکنیم. در همان حال در اتاق جانی مردی با کبوتر جمع جوشی مدام برقرار بود. جانی که لباس بوکس بازها را رو به تن روی مبلش نشسته بود سیگار برگ بزرگی به لب گذاشت آخرین روزنامه ها را رو میخواند و جواب هایی را که از اطراف و اکناف برایش میرسید به نامزدش فرانکی دیکته میکرد ها اغلب به سادگی به نام فرانکی و جانی و به مرحمت سازمان ملل فرستاده میشد چون کارمند اداره پست سازمان که هوادار ایشان بود ها را پنهانی برای آنها میآود جانی فهمید بیش از آنچه فکر می قلب هموطانانش را تصویر کرده و دانسته بود که ساللوهی مردم هم ظاهرا حد و حدودی ندارد. جانی سعی داشت که شکست غیر و نگرانیش را در زیر چهرهی مبارزه طلب پنهان کند و حساب حواله ها و چکایی را می رسید که ستایشگرانش به مناسبت کمک برایش فرستاده بودند. مرد با کبوتر در حالی که سیگار برگش را می گرگر گفت: به هر حال کار ما بیش از اون که فیصلشو میکرم داره مشکل میشه. اما در نهایت موافق خواهیم شد. داریم پول میسازیم و این اصل کاره. فقط توی پاکت امروز صبح پنج هزار دولار بوده. پس من تا اونجا که لازم باشه پیش میرم تا ششم مردم باز بشه. حتی اگر به جرم کلاهبرداری به زندان میفتم. نامزدش فرانکی که به نظر مطمئن میامد آجزانه گفت جانی؟ تا وقتی که تو با این پرنده لعنتی اینجا نشستی من نگران خواهم بود رئیس بزرگ اوپی اسب متفکر واکسی سازمان که بعد این ماجرا حالا دیگر پودی به جیب زده بود با متانت گفت آی دختر جوان احترام ریش سفید منو نگاه دار فرانکی فریاد زد شاید موهای من سفید نشده باشه اما حداقل این حق رو در مورد بعضی از مسائل دارم که نظر بدم و گوشه کس کرد در بیرون ساختمان امبوح عظیم مردم حلقشان را به دور ساختمان و آسمان خراش سازمان ملل فشرده کرده بودند و با شوق فراوان در انتظار خبر از جانی بودند که مصمم شعله آتشین سازمان ملل را در دستانش گرفته بود. به پشتیبانی جانی دیگر مستجران مخفی سازمان ملل با چهارخانهشان رو به مردم جلوی سازمان نشسته بودند. در میان آنها کلاپی متخصص انتخابات دموکراتیک و جمع بری رأی در رعی های مهم بود و همینطور شوابسی متخصص حقوق بشر و باگذاری حقوق ملل به خودشان. رودی هم بود که تخصص در کاری نداشت اما به خوبی خودش را ارائه میداد چون همیشه دستش روی قلبش بود و قادر بود به خوبی اعتمادها را به خود جلب کند مهمتر از همه پشتیبانان نجانی در جنوی سازمان ملل هری بود که واقعا خود خودش بود. سازمانده بزرگ و مبتکر تمام جنبش‌های آرمانگرایی که همه مردم با احترام به حرفهایش گوش میکردند هری قدمی به جلو گذاشت و گفت خانمها و آقایان به من اجازه بدید همین حالا این اطمینان را به شما بدم که خطری جانی ما را تهدید نمیکنه چون اعتماد عموم رو به خود جلب کرده آلکاپون همیشه به من میگفت هری اولین کاری که در هر عمل باید انجام داد جلب اعتماد، عشق، حس لطیف و افکار زیباست. حق با او بود. بدون محبت هرگز موفق نخواهید شد و همه ای عمرتون یک متقلب حقیر باقی میمونید. اما اگه واقعا بخواید فراتر برید و اگر بخواید مثل این مرد با کبوتر یعنی جانی یا مانند سازمان ملل بلند نظر باشید، اولین چیزی که لازم دارید اعتماده. پس خانم ها با آقایان. به همین دلیله که من به جانی شما میگم که اعتماد کنه و مردم رو باور کنه در این صورت مردم هم شما رو باور خواهند کرد و آغوششون رو به رویتون باز میکنند و کارها درست انجام میشه کشوری بزرگ دموکراسی و پیشرفت مردم برای حلی چند دقیقهای کف میزدند اما در روزایی که میآمدن پیشرفت اوضاع کمتر بر وفق مراد جانی بود البته به هیچ وجه تقصیر متوجه جانی نبود و نقششان نقصی نداشت بلکه به جهت نتایج غیرمنتظره منتظری ارتباطات ای بود که میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی برقرار بود البته کمی هم کبوتر مقصد بود همان کبوتری که جانی پر احساس دوستش می داشت بی اینکه که بداند ریشهی در آشغتگی جدی داشت و آغازش موقعی بود که کسی رئیس هوپی یا فرانکی در اتاق را نیمه باز گذاشته بودند و کبوتر پریده و رفته بود اعضای شورای امنیت که به آرامی آخرین تهدیدها را به صلح جهانی مورد مشترب قرار داده بودند به ناگهان کبوتری بالای سر خود دیدند حیاهو در میان جمعیت اوج گرفت نمایندگان بل اجبار به دیدشان یقین پیدا کردند ختم جلسه بلافاصله اعلام شد مردم را به تخلیه سالن واداشتند و نگهبانها از پی کبوتر روان شدند پرنده شروع به پرواز در روها کرد بعد به کمیسیون خل صلاح سر زد و ورودش به آنجا باعث نوعی حس نزدیک به وحشت شد کبوتر با خیال راحت روی میزار راه میرفت و اینجا به آنجا فضله میانداخت بعد به کنار اتاق خبرنگاران رسید کبوتر بیباكانه از میان سر و صداها رد شد با بغبغوی از سر لیز به سوی نماینده اتحاد جماهیر شوروی خیز برداشت یعنی همان ایوان ایوانویچ و سعی کرد یک چشمش را از کاسه در تا مردم و خبرنگاران که پرواز آرام و مواج پرنده را دنبال می کردند وقت پیدا کردند از این حرکت عجیب به خود خدایند. کبوتر به طرف نماینده یالت متعیده آمریکا پرید و در این گذر از روی کله تاس رئیس گذشت. ولا روی سر دیپلمات آمریکایی نشست و با نوکش وحشیانه به سر او کوبید و در این حال آوایی به سان آوازهای جنگ از گلویش بیرون داد کبوتر آشکارا از این نتیجه راضی بود و بعد از اینکه پیروزمندانه و کمی مخاطره آمیز به میکروفون آویزان شد به طرف کنج سخف فرید و همانجا به پرشای کوچکی قنوط کرد تا اختلال عمومی ادامه یابد وقتی این اتفاقها در حال انجام بود دبیرکل سازمان ملل تراکنار با تا تر از همکاران نزدیکش یعنی بکتیر و پرزورسی در دفترش در طبقه سی و دوم گرده هم آمده بودند. هنگامی که رئیس بخش امداد با عجله وارد دفتر دبیرکل شد تا خبر کبوتر دیوانه را بدهد، تراکنار از این خبر به هیچ وش تعجب نکرد. فقط به سادگی گفت، ها، کبوتر در سازمان ملل، این هم تحریک استعمالگرانه. فوری بین نگبانات تفنگ شکاری پخش کنید اما همکارانش بلافاصله نحتش را بعد کردند و مخالفت خودشان را اعلام کردند. فرزبرسی در جواب گفت: «خوب چرا به انگام شب چند باز دست آماموز در ساختمون را نمیکنی؟ این بار خودش انجمن حمایت حیوانات را خواست و تقاضا کرد هر چه زودتر دو باز دست برایش بفرستند. جانی که دچار نگرانی از از اخبار شده بود، اول متوجه ناپدید شدن کبوتر نشد کبوتر اغلب عادت داشت در زیرزمین گشتی بزند و ساختمان طوری ساخته شده بود که پرنده کمترین شانسی برای پرواز به هوای آزاد نداشت نگرانی عظیم جانی از این بود که چرا از صبح تمام اشارات درباره مردی با کبوتر از جراید محو شده بود آشغال سازمان صبح با نسخههای مختلف روزنامه ها به اتاق مخفی آمد اما آن روز جانی و او ملتعب روی روزنامه ها خم شدند در هیچ کجا از جوان تگزاس اسمی برده نشده بود فقط وقتی روزنامه های شب را باز کرد حقیقت قرنگیز به مثال مین زیر پای جانی مفجر شد کار کار روسا بود در موسکو گزارش ایوان ایوانویچ نماینده روسیه در سازمان درباره بحران اقتصادی آمریکا به دلیل مردی با کبوتر اثر فوقلادهی گذاشته بود جراید روسی به جوان مترقی تگزاسی با گرمی بسیار تبریک گفته بودند و امید داشتند تمام کارگران آمریکایی در مزارع و کارخانجات او را سرمشق خود قرار دهند و بالاخره آمریکا مجبور به رد مادیگرایی خود توسط فروپاشی اقتصادش شود و فقط مبدل به قدرتی معنوی بشود نتیجه فوری این خبر این شد که عموم آمریکایی‌ها به ناگهان متوجه خطر شوند و به وضوع ببینند که چگونه اعتصاب غذای مردی با کبوتر در سازمان ملل در نقشه بزرگ روزها به زایه کردن غرب و خرابکاری در قدرت مالی آمریکا بدل گشته. برای همین بعد از 24 ساعت جنایت در واکنش خود تغییر اساسی دادند و جانی را متهم کردند به اینکه که عضو ستون کمونیسم کومونیسم شورویست و مأمور اقتشاش در آمریکا. جانی؟ کاوووی بدبخت که کاملا ظرفیتش را از دست داده بود بانانه گفت شوروی شایع کرده و مردم هم فکر میکنند مبارزه با مادیگرایی من آمریکا را مجبور به فروپاشی عمدی اقتصادش خواهد کرد می خواهد من را به سیبری بفرستند تا بمیرم رئیس بزرگ اوپی واکسی سازمان نجواکنان و پریشان گفت فرانکی و جانی در برابر کمیسیون بازرسی جنبشای ضد آمریکایی به آخر خط رسیدی. نامزد جانی فرانکی گفت: من که به تو گفته بودم. فکر میکنی اونقدر قدرت داری که خودت بهشون تحمیل و اونا رو مات کنی؟ آ، ای جانی من. تو برای سرت نييردن زود از اینجا برو. برگرد به تگزاس. به نظر آمد که رئیس بزرگ اوپی داشت خفه میشد. فرانکی را با ملامت نگاه کرد و با لحنی جدی گفت: دختر جوان، احترام ریش سفید منو نگهدار دیگه حاضر نیستم یک کلمه از این حرفها در مورد جانی بشنومد در حالی که نامزد جانی فرانکی با رئیس بزرگ در بحث و دعوا بودند ناگان درباز شد و هری کلاپی شوابسی و رودی با عجله داخل اتاق شدند شوابسی با گریه فریاد زد قلبم تیکه تیکه شده دنبال انجامان حمایت امارت رفتند و اونها هم بازار و پیش تا گرفتارش کنند جانی که دهانش بازمانده بود با پرسید چی رو؟ کیو هری حرف هر او را قطع کرد و گفت بذانید غزایا را براتون تعریف کنم داشتیم با نمایندگان بازی میکردیم که صدای فریاد و شنیدیم از اتاق بیرون اومدیم کبوترت را دیدیم که مثل شهاب میرفت و بازها در پی او بودند کبوترم در رفت و وارد بخش شورای امنیت شد خوشبختانه موفق شد خود را توی سوراخ هواکش بچپونه و بازها که بزرگ بودن نتونستن وارد سوراخ بشن از نمایندگان خواسته شد که چاره‌ای بیاندیشند و اونا گفتند که اول باید از دولتشون عمل دریافت کنند و مشخص کنند که چه کسی با چه کسی در یک جبه است پس این شد که ما به اینجا اومدیم حالا بریم جایی فریاد بریم و بلند شد تا به فریاد کبوتر برسد فرانکی هم از پیش روان شد رئیس بزرگ واکسی سازمان شوابسی هری و بقیه هم به دنبالش جوان شدند. این چنین بود که در سالن شورای امنیت نمایندگان و مردم ظاهر شدن مرد نیمه برهنه ای را دیدند. مرد سرش را از تخت راشیده بود، شمدی به خود بسته بود و اطراف او گروهی ناشناس بودند. ولی مردی با کبوتر گاندی غربی از مخفیگاهش بیرون آمده بود و همه جانی را بلافاصله شناختند. حتی کبوتر هم او را شناخت. و به طرفش آمد اگر نزد چند آدم سادلو شکی درباره عقیده سیاسی جانی بود تصویر او با کبوتری که در آغوش داشت این شک را زدود آن کبوتر همان کبوتری بود که بارها پیکاسو برای پسترهای گردهمایی سازمانهای کمونیستی کشیده بود به یک چشم هم زدن نگهبانها نمایندگان و تماشاچیان به روی جانی هوار شدند فرانکی برای محافظت از نامزدش خودش را جلو کابوی انداخت و هری و شوابسی کلاپی و رودی به شکل حسار دور او را گرفتند پانزده دقیقه بعد جانی فرانکی کبوتر و رئیس بزرگ اوپی واکسی سازمان در اداره پلیس خیابان چهل و دوم گرد آمده بودند و هری، شوافسی، کلاپی و رودی آزاد شدند چون پلیس از مدت ها پیش آنها را می و میدانست هیچ نشانی از ضد آمریکایی بودن ندارند. از بد روزگار پشت میناه زندان چند پسر جاهل جانی را کتک جانانه ای زدند. کابوی بیچاره و کبوترش که یک چشنش برام کرده بود بلافاصله فاصله به بیمارستان اعزام شدند. از خوش روزگار وقتی فردا صبح جانی با کبوتر عزیزی که به سینه می‌فشورد در بیمارستان از خواب بیدار شد، خط مشی سیاسی از نو تغییر کرده بود و این بار به ما نظر لطف داشت. دلایل این تغییر نامعلوم بود، ولی به هر حال هیچکس کس بیخبر نبود که بین ایالات متحده آمریکا و روسیه شوروی یک قول و قرار مردانه وجود دارد که باعث شود این دو قدرت بزرگ هرگز در هیچ چیز به توافق نرسند و هرگز هم در مورد اتفاقات دنیا یک نقطه نظر مشترک نداشته باشند. مردم دوچار نگرانی امیلی شده بودند. و هر حال این فکر که شاید مردم آمریکا در آینده دور از نمایندگانشان بخواهند که با مادیگرایی که اساس قدرتشان بوده قطع ارتباط نمایند رهبران شوروی را سر شوق آبنده بود. همین باعث شد تا اشتباه عظیمی را مرتقب شدند و آن برانگیختن علاقه مردم نسبت به مردی با کبوتر بود. رهبران شوروی اما هنگامی که متوجه اشتباه خود شدند، به فوریت تصمیم گرفتند مردمی بودن کابوی آرمانگرا را در ایالات متحده نابود کنند. آنها در دو شماره پی در پی جانی را متهم کردند که مأمور طلب آمریکایی است و ابزاری است برای نفوذ آنها در سازمان ملل متحد خبرنگاران آمریکایی نفسی کشیدند و این شد که وقتی کابوی خوب ما بعد از یک شب بحرانی روزنامه‌ای صبح را گشود دوباره خود را سوار بر اسب مراد دید و مثل قبل مورد علاقه مردم خروج فرانکی و جانی با کبوتر از بیمارستان توسط تلویزیون و جراید ضبط و ثبت شد و بیشک یکی از اوراق بسیار مهیج جده عامیانه آمیانه را پر کرد. کابوی برگزیده تگزاس جدید را دیدند که با پاهای برهنه سر تراشیده پوشیده از خاکستر و شمدی که برهنگی اش را میپوشانید پوشانید با پر پرتمسخور و لبخندی استهزا آمیز و کبوتری در دست در کنار فرانکی از پلکان بیمارستان پایین می آمد. جمعیت به جانبشان حجوم برد. آنان را در بر گرفت و پیروزمندانه اندرا به سوی کرسی سازمان ملل پیش بردند. جانی از کرد که روی شانه مردم ستایشگر قرار گرفته. کوشش کرد تا در گلاب ساده مردم تعمق کند و فریاد زد دوستان. من فقط یک گیلگرم. یک گیلگر دیگر در سر راه شما. من به شما خیانت کردم. من فقط در پی خورد کردن شما هستم و در پی بهرهگیری از سادلوهی شما. اعتصاد و غذای من؟ یک نوع گول زدن شما بود. خودتان اگر چشم داشته باشید میتوانید ببینید و وسط اعتصاب و غذایش برای اینکه حییلگر بودنش را اثبات کند به یک ساندویچ بزرگ ژامبون که از زیر بغلش درآورد گاز گنده ای زد. اما این حرکت او با تشویق به جمعیت روبرو شد چون همه گمان کردند که جانی در حال تجدید وواست تا بهتر به تمام ادامه دهد. تنا که جانی را کمی امیدوار کرد، حضور گروه کوچکی بود که فوراً آنها را شناخت و دیدنشان باعث دلگرمیاش شد حدود 20 کابوی به نمایندگی از تگزاسیا به مدد جانی برگزیده تگزاس آمده بودند کابویها روی اسبهایشان نشسته بودند و های پارچه ای را بالای آن سیل انسانی برافراشته بودند دو این حیئت نمایندگان تقویت کننده رای از میان جمعیت گشودند تا به جانی و نامزدش فرانکی رسیدند یکی از آنان گفت ما پول دارترین تگزاس هستیم. اومدیم تا به شما اعلام کنیم ما کل ثروتمون رو در اختیار شما میگذاریم و اگرم لازم باشه ما هم در کنار شما خود را از گرستنگی به کشتن خواهیم داد. این عمل رو انجام میدیم تا اعتبار گذشته رو در برابر دیدگان روشنفکران اروپایی به دست بیاریم. جانی لبخندی زد و آنها به کف زدن و هورا کشیدن پرداختند. با وجود این استقبال عظیم، اما در ساختمان سازمان ملل بود که جمعیت خود به خود پر سازترین استقبال را از فرانکی و جانی به عمل آورد. وقتی فرانکی و جانی روی شانه ستایشگرانشان پیروزمندانه تا آسمانخراش سازمان ملل حمل شدند، دبیرکل تراکنار که کنار رئیس تشریفات و معاونانش نشسته بود بلند شد و تا کنار پله ها به استقبال آنها رفت. تمام متخصصان فنی سازمان ملل، در کنار آنان نشسته بود جانی چند پرله تریبون سخنرانی سازمان ملل را بالا رفت و در حالی که صورتش به سمت محابن برمیگشت سعی کرد آخرین پردهها را از مقابل چشمان ملت آمریکا کنار بذارد پس دوباره با فریاد گفت دوستان آیا قلبی برای احساس چیزی که حقیقت دارد و چیزی که اشتباه است ندارید؟ آیا نمی بینید که من یک گیله‌گر هستم؟ فقط یک توفیلی برای امید شما هستم و یک سو استفادگر از ساده شما. اعتصاب غذای من و همه اینها فقط حرف بود. اما در اینجا کف کفزدنهای جمعیت صدای او را در خود گم کرد و کسانی هم که کلام او را شنیدند به شدت از این همه تواضع و صمیمیت احساساتی شدند. این سخنرانی نمایندگان و اعضای سازمان را همسر شوق آورد و همه متفق القول بودند که جانی آینده درخشانی در پیش دارد. جانی کابوی ما که این بار آشکارا ناراحت می گذاشت تا او را به سوی سالن مراقبه ببرند. جانی مقابل دوربین تلویزیون در حالی که کبوتر را به سینه می مابین ما بین صاحب منصبان بلند پایه چهارزانونش گاندی آمریکایی نجوا با خود گفت خب خو، مثل اینکه که من براشون کافی نبوده. باشه. پس بازم پیشتر خواهم رفت جانی درخواست کرد که نماینده اتحاد جماهیر شوروی را نزدش بیاورند و اعلام کرد میخوام از زبان کبوتر برای او حکایت کنم ایوان ایوانویچ به فوریت پیش جانی دوید از موسکو دستور رسیده بود که با حدت تمام با او به توافق برسند وقتی ایوان ایوانویچ نماینده اتحاد جماهیر شوروی ظاهر شد چشمان جانی که نماینده تگزاس جدید محسوب میشد پر از محبت شد بعد از زبان کبوتر شروع به روایت کرد این جدایی بیرحمانه میان شرق و غرب میان روسیه و آمریکا میان کمونیستا و kapitalista از چه روست مگر ما همون گندومی را که شما میکارید نمیکاریم؟ مگر قصه های, دایه های ما همان خوشبختی را نوید نمی‌دنم که لسه های دایه های شما آیا ما همه با هم برادر نیستیم ایوان ایوانوویچ جوابی نداد کبوتر چشمایش را بست. جانی او را به خود پشد و کمی خاکستر بر سر خودش نیخت. خبرنگاران سازمان ملل با سپاس به دور او حلقه زدند. جانی از ساده لوهی شگفتنگیز مردم در وضعیت بخت نزدیک به وحشت بود. چون آنها میدیدند که جانی در اعتصاب و غذایش غذا می خورد و در سخنرانی ها خود را سودجو محلطی می کند اما باز هم برایش کف و سود می زنند و هورا می کشند. آنشب وقتی دوستانش به گرد او جمع شدند جانی فقط توانست دهانش را باز کند تا در این باب چند کلمه گور بزند. و اطرافش نگاه تلخی انداخت و اعلام کرد خوب خواهیم دید که چه کسی قوی تره یک کابوی قوی آمریکایی یا یک فکر لعنتی من متوجهشون می میکنم که این وضعیت فقط حیله است در راه بشریت و من هم فقط یک شارلاتان هستم هری او را با گلایه نگاه کرد و گفت خانم ها، آقایان، گاهی جوانی که در تمام زندگیت جان کنده تا برای خودش آدمی بشود، وقتی واقعا برای خودش کسی شد، مانند جانی ما، چون و ساده باقی مانده، نمیتواند وضعیتش را باور کند و پر از اختشاش می شود. و حال جانی من، من از جانب همه ازت می خواهم که دیگه ادای اینکه که و شالتان هستی در نیاری، چون مردم عقیده مخالف اون دارند و حق با اوناست، خانم و آقایان، برای اختتام اضافه کنم که جانی ما حالا مرد بزرگی شده، گاندی امریکایی بزرگی شده، اگر چند ای اشک ریختم منو ببخشید، امشب در میان شما بودن افتخار نصیب من کرده، بعد از جیب یکی از کسانی که در کنارش بودند دستمال تمیزی بیرون آورد و چشمایش را پاک کرد. جانی بیشترین تبجر را در تاریخ سازمان ملل به سوی خود جلب کرده بود. ماجراهای مردی با کبوتر که جراید با تمام جزئیات و علاقه مندی تعریف می کردند باعث شهرت او شده بود. جمعیتی مشتاق از صبح تا شب به درهای سالن مراقبه این گاندی آمریکایی فشار می آوردند. شبها پسر برگزیده تگزاس جدید با کبوترش روی قالیچه می‌نشست و به هر ملاقات کننده خوش آمد زور که میشد از جا میخواست و برای صرف نهار همراه دیگر کارکنان دفتر دبیرکل به کافتریا میرفت آدمهای دیگر به اختلافی که بین حرف تا عمل در سازمان ملل بود عادت کرده بودند پس هیچکس از دیدن کابویی که اعتساب و غذا کرده بود و حالا دو وعده غذا در روز نوشجان میکرد تعجب نمیکرد هنگامی که یک ماه از اعتساب و غذا که او گذشت شهرداری نیویورک تصمیم گرفت برای کسی که نماد صلح سازمان ملل بود زیافت شام با شکوی ترتیب دهد. بعد مقامات شهر رسما او را پذیرفتند و آنجا جانی جدی و مصممت با لباس نیمه اوریانش و نامزدش فرانکی در ساری زموردی رنگی دیده شدند. اما هشت روز بعد از زیافت شهرداری یک مهمانی کوچک از طرف ریاست شورای امنیت داده شد و جانی دعوت شد. اما دیگر نامزدش فرانکی در کنارش نبود و به تگزاس برگشته بود. قبل از رفتن فرانکی آخرین سعیش را کرد تا جانی را بادار کند تصمیم به ترک اعتصاب قضا و برگشتن به خانه بگیرد. اما جانی در این اواخر حالت عجیبی داشت تا جایی که یک بار نصف شب رئیس حوپی پیر باکسی سازمان که از جایش بلند شده بود از دیدن آرمانگرای جوان تگزاس که داشت پرچم سازمان ملل را میبوسید زده شده بود سرپوس پیر به جانی کمک کرد تا دراز بکشد و دوید تا فرانکی را خبر کند فرانکی هم تمام شب را بالای سر جانی گذرانده بود و فردا صبح با اینکه جانی حال بهتری داشت فرانکی نامزد جانی مصمم شده بود قضیه را بالاخره به جایی برساند و گفت جانی من برای آخرین بار میپرسم که آیا حاضری این مکان لعنتی را رها کنی و با من به تگزاس برگردی و اسبتو سوار بشی و به شغل اصلیت ادامه بدی؟ اما مرد با کبوتر، کابوی جوان ما، گوشش به دکار حرف‌های نامزدش نبود و زمزمه کنان گفت نقشه صلح آرمان گرایانان زیبا این فکر جهانه، نمیذارم این فکر جلوی چشم از دست بره طور شد که ناندلز گرانکی چمدان را برداشت کمی گریه کرد و جانی را ترک گفت جانی زمزمه کنان گفت او همیشه کمبود نوعی شک ایدئولوژیک داشته و به این ترتیب کابوی بیچاره میان والچه کوچکش وسط سالن مراقبه تنها ماند جانی کبوترش را به سینه میفشرد و در تفکر امیقی فرو رفته بود و در جستجوی بهترین راهحل برای پرواز به سوی نجات بشریت بود یک شب که رئیس بزرگ گوپی واکسی سازمان خوابیده بود جانی آرام و جاورخواست کبوتر را بغل زد از پلکان کوچکی که به اتاق تأسیسات میرفت پایین رفت پایی و در شکافی را که بالای قسمت کنترل بود بلند کرد و وارد لولههای رودمانند مانند آسمان خراش شد کابای جوان وارد اتصال پیچ در پیچ لوله ها و مجراهای مختلف شد که شریان اصلی سازمان بودند و تا آنجا که در توانش بود خود را به درون آن کشید و با کبوترش همانجا ماند. جانی گمگشته در عشق لوله خروج هوا را به سینه‌اش فشرد با این امید که اگر خبر اعتصاب وزایش به گوش همه برسد تمام ملل جهان به نجات سازمان ملل خواهند آمد. مسئولین همه جا در جستجویش بودند. اما دوازده روز بعد او را یافتند. مکانیک جوانی که مشغول وارسی ماهانه لوله ها بود. جانی کابای جوان را در حالی که کبوتر را به سینه هش میفشد در لوله مکنده هوا یافت. جانی به شدت ضعیف شده بود. کبوتر هم نیمه جان کنار او کس کرده. جانی به شدت از رفته بید. حدود ساعت سه بعد از ظهر یک کامیون جلوی در ورودی نمایندگان ایستاد حدود یک دوجین کابوی به زمین پریدند دو نفر از آنها فلکان کامیون را پایین زدند و فرانکی از آن پیاده شد فرانکی افسار یک اسب سفید عظیم االجسه را به دست گرفته بود مرد لاغری به زمین جهید و گفت امیدوارم خیلی دیر نرسیده باشیم باید برای بیرون اومدن از این مخمسه هر کاری که از دستمون میاد بکنیم نامزد جانی فرانکی که به آرامی پوزه اسب سفیدش را نوازش میکرد در گوش ایوان گفت تونی بیفت جلو سعیکن اربابتو نجات بدی تنها چیزی که قادر از نو احساساتش را برانگیزه دیدن اصف شه. این آخرین شانس ماست امتحانش میکنی فرانکی همراه دوازده کابوی و پدر جانی در حالی که افسار اسب نامزد بیچارش را با خود میکشید راهی از میان جمعیت باز کرد و داخل ساختمان شد جرقه فلاشهای عکاسی لحظهای فرانکی را مبهود کرد و کابوی هایی که در پی او آمدند مجبور شدند ها را با لگد دور کنند تا راهی برای عبور باز نماید بعد فرانکی نامزدش جانی گاندی آمریکایی را دید که چهارزانو میان سالن نشسته بود دو طرفش را شوابسی و کلاپی گرفته بودند تا مانع از فرو افتادن او شود. جانی کبوتر را در آغوش میفشرد باکسی سازمان در لباس قبیله اوپی در کنار او چنباتمه زده بود. فرانکی فریاد زنان به محبوبش گفت او جانی من این منم نامزد تو منو میشناسی؟ اما جانی فقط چند کلمه تشویق کننده درباره توجه به حقوق ملت ها در جواب او گفت. رئیس اوپی پیر واکسی سازمان گفت دخترم دیر شده خیلی دیر رسیدی. فرانکی فریاد زد اوه جانی تو واقعا منو نمیشناسی اومدم تا تو رو به خونمون ببرم اما واکسی پیر سازمان تکرار کرد دخترم. دیگه دیر شده او دیگه فاقد اون احساس لازمه دکتر بیچاره که صورتش را اشک پوشونده بود گفت او جانی من آیا اونها موفق شدن به مغز تو رو مقتل کنن جانی کبوتر را که روی پایش کس کرده بود به سوی نامدونش فرانکی برد فرانکی بیچاره فریاد زد او نه خیلی وحشتناکه عصب متفکر حپی پیر با لحنی فیلسوفانه گفت آه دخترم فقط قادر تنها چیزی که داره به تو بده. و در اینجا بود که فرانکی با فریاد گفت خب بلند شو اینم عصب خوبت تو نی. بلند شو و بپر روزینش بقیه تر اینجا خلاص کن. اما رئیس حپی واکسی سازمان با اندون سر داد و گفت دخترم. خیلی دیر شده نمیتونه روی زین بپره پدر جانی با فریاد گفت او رو بپوشونید نمیخوام او رو ببینم او من باید میدونستم که وقتی به ادلای استیونسون رای داد آخر اقبتش به اینجا میکشه اسب متفکر گفت جانی متعلم به سازمان ملله پدر جانی با فریاد گفت لباس به تنش کنید شاید با این تماس زمینی او به خودش بیاد و دوباره استعداداش زنده بشن. چکمه ها، کت کابوی و شلوار پاچگوشاد گاندی آمریکایی را به او پوشاندند. کلوهش را به سرش گذاشتند و پدر جانی را سوار بر اسب باوفایش تونی کرد. باقی گافچران ها به دورش گرد آمدند و یک صدا آوازهای سرزمین قدیمشان را همسرایی کردند. اما تنها چیزی که از برای لبان رنگ جانی در جواب یافتند. خطابهی بود در باره حقوق بشر و قرائت بخشی از اساسنامه سازمان ملل. در این مدت عصب با وفایش تونی باعث تعجب شده بود و چون اربابش را به جان نیاورده بود بلافاصله شروع به لگتفرانی کرد. بعد کابوی بینوا را دیدند که به صورت افقی از روی اسب بلند شد و کاملا باشگونه شد. همه به کمکش آمدند اما از بخت بعد در همین وقت آتش بازی جشن سازمان ملل شروع شد و کلمات حقوق بشر و به روی تمام زمین آزادی و دموکراسی در هوا روشن شد ناگان روی صورت کابوی حالتی از یک شادمانی غیرقابل توصیف درخشید و به فوریت دو دستش را از هم گشود به آرامی از پنجره به بیرون پرید و در حالی که همچنان آغوشش را گشوده بود در هوا موک زد و سعی کرد به سوی حروف زیبای آتشبازی که بالا سر خیابانی کنبود بپرند. انگار مگسی که به سوی اصل می در جایشی رید قابل اعتراض شروع کرد به جانب آسمان پرواز کردن و در این حال با شادمانی لبخند می زد. پدر کابوی جوان ماتش برده بود. اما نمزدش فرانکی که نمی خواست اینچان این رفتاری با جانی شود به مثال رعدی جنبید و هفتیرش را کشید و به سوی جانی شلیک کرد نمیذارم نمیذارم نامزدم پرواز کنه ترجیح میدم رو زیر خاک ببینم تا اینکه خودتو به دست باد بسپاری رئیس سوفیه پیر واکسی سازمان با فریاد به فرانکی گفت هفتیر تو بمداز گلوله به او کارگر نیست چون دیگه همه چیز در نزد او به تجرید تبدیل شده اما او اشتباه می کرد چون تنها چیزی که در نزد گاندی آمریکایی هرگز به تجرید تبدیل نمی شود قلب اوست و به همین دلیل بود که لحظه ای بعد فرانکی توی کوچه بود و در حالی که گریه میکرد کنار عشق بینوای زمینیاش زانو زده بود گفت جانی من نمیتونستم تو رو روی زمین نگه دارم اما کار دیگهایه که میتونم در مورد تو انجام بدم تو رو به تگزاس برمیگردونم و در مزرعه گندم به خاک میسپرم ما خونه به خونه میریم و قصهای رو که برای جانی اتفاق افتاد تعریف میکنیم قصهٔ کابوی خوبی که آشق افکار زیبا بود با اسبت و پدرت تمام آمریکا را زیر پا میذاریم تو رو به همه نشون میدیم و همه ما را درک میکنند و تمام جانیای روی زمین و همه فرانکی ها دونست که خودت را به چه محمسه غمانگیزی انداخته بودی چند روز بعد در مزرعه گندم این کبوتر بود که با جانی برای همیشه دفن میشوند